2: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu programda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini gözden geçiriyoruz. Sizler için mümkünse gündemle ilgili bir söyleşi hazırlıyoruz. Pazar gününe yakışır bir başlangıç yapmak için de genellikle bir şarkıyla ya da şarkının hikayesiyle başlamayı tercih ediyoruz. Çok uzak zamanlardan ve diyarlardan gelen şarkımız bir berberi şarkısı. 1949 yılında Cezayir'de doğan İdir asıl adıyla Hamit Ceryat. Berberi asılı bir sanatçının ortaya çıkardığı, ortaya getirdiği bir şarkı. 1976 yılında seslendirilmiş, yorumlanmıştı. İdir hem bir sanatçı aynı zamanda da bir aktivist. Berberi dilinin yaşatılması için Gayret sarf etmiş, unutulmaması için çalışmıştım. Bu güzel şarkıyı dinlediği zaman insan gerçekten etkileniyor. Siz de seveceksiniz. Niçin bu kadar etkili? Çok eski zamanlardan geldiği için mi? Yoksa şarkının sözleri mi büyülü acaba? Çünkü şarkı bir babayla kızının konuşmasını anlatıyor. Bir babayla kızının konuşmasından daha büyülü. Ne olabilir ki? Şimdi şarkının ilk versiyonunu bir berberi sanatçı Zahra'dan dinleyeceğiz. Programımızın sonunda da Edir'in seslendirdiği orjinal versiyonu duyacaksınız.
3: Herkese merhaba, güzel pazarlar ve iyi sabahlar diliyorum hepinize. Ben Dilan Altın Makas, bu hafta iklim bültenini ben sunuyor olacağım sizlere. Yeşil Gazeteden derlediğim haberlerin ilki, iklim krizinin etkisiyle yükselen deniz seviyeleriyle ilgili. Yeni bir araştırmaya göre bu yüzyılın sonuna kadar yükselen deniz seviyeleri, daha önceki tahminlerin iki katından daha fazla araziyi kaplayacak. Bildiğiniz gibi buz örtüsü ve buzullar eridikçe ve okyanusların sıcaklıkları arttıkça deniz seviyeleri yükseliyor. Mevcut modeller en geniş alanı kaplayan sel ve kıyı erozyonunun deniz seviyelerinin birkaç metre yükselmesinden sonra gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bu başta uzak bir senaryo gibi görünüyor, ancak Earth Future dergisinde yayımlanan endişe verici yeni bir araştırma, deniz seviyesinin ilk 1 ila 2 metre yükselmesinin ardından daha önce düşünülenden iki kat daha fazla karının su altında olabileceğine işaret ediyor. Şu anda yaklaşık 110 milyon insan genellikle duvarlar ve diğer kıyı savunmalarıyla korunarak deniz seviyesinden daha alçaktaki alanlarda yaşıyor. Çalışma, deniz seviyesinin 2 metre yükselmesinden sonra bu sayıya 240 milyon kişi daha ekleneceğini tahmin ediyor. Gelgit seviyesinden alçaktaki alanlar yıkıcı sellere karşı son derece savunmasız kalıyor. Peki denizler ne kadar hızla yükseliyor diye sorduğumuzda aslında denizlerin ne kadar yükseleceği, küresel ekonomiyi karbondan ne hızlı arındıracağımıza bağlı. Küresel ısınmanın sanayi öncesi seviyelerin 4 derece üzerinde olduğu yüksek emisyon senaryosunda dünya okyanusları 2100 yılına kadar 1,3 metre yüksele, yükselebilir ve 2300 yılına kadar da 5 metre yüksekliğe ulaşabilir bu seviyeye. Ancak emisyonlar ısınmayı 2 derecenin oldukça altına çekecek şekilde azaltılırsa küresel ortalama deniz seviyesi 2100 yılına kadar muhtemelen 0,3 ile 0,6 metre arasında yükselecek. Sonuç olarak deniz seviyesinin ne kadar hızlı yükseleceği ülkelerin kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirip getirmemesine bağlı diğer birçok şeyde olduğu gibi. İkinci haberimizin başlığı ise şu şekilde. İnsan faaliyeti ve kuraklık Amazon'un üçte birinde bozulmaya yol açıyor. Amazon yağmur ormanlarının geri dönüşü olmayan bir geleceğe doğru ilerlediğine dair endişeleri güçlendiren bir çalışmaya göre, insan faaliyetleri ve kuraklık, küresel ekosistem için büyük önem taşıyan bu ormanları üçte bir oranında, yani önceki tahminlerin tam iki katı yok etmiş olabilir. The Guardian'dan Jonathan Watts'ın aktardığına göre yangınlar arazi dönüştürme, ağaç kesimi ve su kıtlığı 2,5 milyon kilometre karelik ormanı felaketlere karşı daha dayanıksız bir hale getirdi. Türkiye'nin yaklaşık 3 katına tekabül eden büyüklükteki bu alan artık eskisinden daha kuru, daha yanıcı ve daha savunmasız. Bu durum ileride mega yangınlar görülebileceği anlamına geliyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma, dünyanın en büyük tropikal ormanından geriye kalanın %5.5 ile %38'inin iklimi düzenlemede, yağış oluşturmada, karbon yutmada, diğer türlere habitat sağlamada, yerli insanlara geçim kaynağı sağlamada ve yaşanabilir ekosistemini devam ettirmede eskisinden olduğundan daha yetersiz olduğunu gösteriyor. Brezilya'nın yeni başkanı yönünü sıfır ormansızlaşmaya doğru çevireceğine söz verdi. Geçtiğimiz günlerde de buna yer vermiştik haberlerimizde. Ancak araştırmacılar gelecekte mega yangınlardan kaçınılabilmesi için bozulma konusunda da çalışmalar yapmamız gerektiğini söylüyor. Yani ormansızlaşma tek başına yeterli değil. Görünürlük açısından düşünüldüğünde bozulma ve ormansızlaşma arasında önemli farklılıklar bulunuyor. Ormansızlaşma ormanın tamamen yok edilmesi ve arazinin diğer kullanımları açılması anlamına geliyor. Bu uydular tarafından kolaylıkla saptanabiliyor. İnsan davranışlarından kaynaklanan kısmi bitki örtüsü kaybını ifade eden bozulma ise büyük ağaçların altında gerçekleştiği için genellikle görüntülenemiyor. Ormandaki bozulma çok daha geniş bir alanı etkilediği için en az yerel ormansızlaşma kadar büyük etkileri sahip olabiliyor. Makale, bozulma nedeniyle salınan karbon miktarlarının ormansızlaşmadakinden bile daha yüksek olabileceğini söylüyor. Son haberimizin başlığı da 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında gündemde olan verilerle ilgili. Tüm dünyada sulak alanların önemi ve korunmasına yönelik bir farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 2 Şubat'ta kutlanan Dünya Sulak Alanlar Günü bu sene sulak alanları onarma zamanı temasıyla ele alındı. 1997'den bu yana kutlanan Dünya Sulak Alanlar Günü'nde bilim insanları son 50 yılda tüm dünyadaki sulak alanların en az %35'ini kaybettiğimizin altını çiziyor. Türkiye, sulak alanların korunmasını amaçlayan uluslararası bir sözleşme olan Ramsar Sözleşmesi'ne 1994 yılında imza attı. Ve Ak Yatan Gölü, Burdur Gölü, Gediz Deltası, Göksu Deltası, Kızılırmak Deltası, Kızıl Kızören Obruğu, Kuyucuk Gölü, Manyas Gölü, Mekemarı, Nemrut Gölü, Seyfe Gölü, Sultan Sazlı, Uluabat Gölü, yumurtalıkla gününü Ramsar alanı olarak tescil ederek ulusal sınırları içindeki bu sulak alanları korumayı ve akıllı kullanımını sağlamayı uluslararası düzeyde taahhüt etti. Fakat uzmanlar Türkiye'de son 60 yılda 260'tan fazla gölün, derenin, sulak alanın işlevsiz hale geldiğini ya da kuruduğunu, ayrıca 2023 yılı Ocak ayı itibariyle sulak alanlarımızdaki su kayıplarının ortalamasının %75'in üzerinde olduğunu belirtiyor. Bu nek olarak yaşanan kuraklık nedeniyle 3 aylık yağışlarda Türkiye'deki tüm bölgelerin normallerinin altına yağış aldığına değinen Doğa Derneği, etkili olan kuraklığın sulak alanları da etkilediğini belirtti. Suyun tüm canlılar için ulaşılabilir temel bir hak olarak planlanması gerektiğini altını çizen dernek şunları kaydetti. Sulak alanların yok oluşunda tek etken dünya genelinde devam eden kuraklık değil. Tarımsal sulama ve temiz su kaynaklarının sanayi ve madenlerde kullanılması ciddi bir problem. Türkiye'de su kullanımının yaklaşık %73'ü sulamada kullanılıyor. Yanlış su politikalarının bir sonucu olarak sul tarım uygulamaları devam ediyor bildiğiniz gibi. Sulak alanlarla birlikte yüksek biyolojik çeşitliliğin de yok edildiğini aktaran dernek, hem Anadolu hem de dünya için öneme sahip sulak alanların var olma hakkının anayasal güvence altına alınması gerektiğini ifade etti. Yavaş yavaş bu haftanın iklim bülteninin sonuna gelirken, sonlandırmadan size güzel bir parça ile veda etmek istiyorum. Büşra Kayıkçı'dan Bring the Light sizlerle.
0: Herkese merhaba sevgili İşlev dinleyicileri. Ben Demet Yaman Erş. Bu hafta sizlerle ekoloji bülteninde beraberiz. Bültenimize ise Muğla'dan bir haberle başlıyoruz. Mula'nın Dalaman ilçesinde 37 hektar alan yani yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde bir millet bahçesi yapılması için harekete geçirmiş durumda. Projenin bu esnada doğal sit alanı ve önemli doğa sulak alanı sınırları içerisinde ise ne yazık ki yine öğrenmiş bulunuyoruz. İktidarın yeşil alan kazandırıyoruz dediği millet bahçeleri için halkın yıllardır kullandığı parklar ve ormanlık alanları seçtiğini, kendi halinde tüm doğallığıyla güzel olan bu yerleri illaki bir düzenlemeye tabi tutmak istediğini, özellikle bunun için sit alanların seçildiğini ve birilerinin buralara küçük tesisçikler kondurmak istediğini hep beraber biliyoruz. Şimdi de Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Kapı Kargın Mahallesi'nde Millet Bahçesi yapılmak isteniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 25 Ocak 2023 tarihinde Millet Bahçesi projesi için imar planlarını askıya çıkarmış. Toplam 37 hektar alandan oluşan planlama bölgesi yine söylediğimiz gibi doğa sit alanı önemli doğa alan sınırları ve sulak alan sınırları içerisinde yer alıyor. Proje ayrıca doğal karakteri korunacak sazlık-bataklık alanı olarak belirlenen bir bölge içerisinde de bulunuyor. Yapılan plan değişikliği ile bu alanın millet bahçesi olarak kullanılması planlanırken projede millet bahçesi kullanımının yanı sıra ayrıca 12 metre ve 10 metre genişliğinde taşıt yolları, 194 araç kapasiteli bir otopark, bisiklet park alanı ve trafo alanları yapılmasını da öngörülüyor. Ancak proje alanının Karasu çayı, Kükürtlü göl ve çevresindeki önemli sulak alanları içermesinin yanı sıra, bölgenin güneyinde yer alan Kayacık-Dalamaz sahil hattının ise, Berni sözleşmesi ve nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme ile koruma altına alınmış olan türlere ait kaplumbağaların yuvalama kumsal niteliğini de taşıyor. Ne diyelim, her zaman olduğu gibi biz de mücadelemizi doğanın yanında olarak sürdürmeye, bu tür rant projelerine geçit vermemeye ve bunları sizlere aktarmaya, mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Bültenimizin ikinci haberi ise yine Muğla'dan. Ancak bu kez güzel bir haberi sizlere müjdelemek istiyoruz. Muğla'nın Miras ilçesindeki Kuş Cenneti, Boğaziçi sulak Sulakalanı'nın yanına Ali Ağoğlu'nun holdingiyle Net Holding'in birlikte yaptığı lüks projeyle ilgili olarak itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütmesinin durdurulması kararı verildi. Koruma statüsüne sahip Boğaziçi-Bargilya-Surak alanının yanı başındaki ekolojik koridor niteliğindeki alana lüks konut yapmak için geçen yıllarda adımlar atılmıştı. 197 kuş türünün üreme ve barınma yeri olan bölge için ise ne yazık ki çevreyi korumakla yükümlü bulunan Çevre Şehircilik ve İklimlik Değişikliği Bakanlığı Haziran 2021'de çevresel etki değerlendirmesi ÇED olumlu kararı vermişti. 4.500.000 metre karecek alanda Toplam 743 bin metrekarelik inşaata karşı ise başta Muğla Çevre Platformu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olmak üzere birçok kurum ve kişi dava açmıştı. Dava süreci devam ederken 11 bilirkişi ile bölgede yapılan keşif sonucunda ise doğanın lehinde bir rapor hazırlandı ve bu raporun ardından mahkeme tarafından da 11 Ocak 2023 tarihinde Çet olumlu kararı için yürütmesinin itiraz yolu kapalı olmak üzere durdurulmasına karar verildi. Mahkeme kararının ardından Miras Belediyesi de söz konusu olana dair ruhsatları iptal etti. Biz de buradan mücadelesinde önemli kazanımlar elde eden Muğla Çevre Platformu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nde diğer tüm kurum ve kişilere selamlarımızı gönderiyoruz. Birlikte sevinmeyi dört gözle beklediğimiz nice bekleyen kararlara. Bültenimizin 3. haberi için ise bir dönem başta İzmir olmak üzere aslında tüm Türkiye gündemini meşgul eden meşhur asbestli gemiyle ilgili bir gelişmeye dönüyoruz. Tonaj asbest taşıdığı gerekçesiyle çevreciler, meslek örgütleri ve vatandaşların direnmesi ve ısrarlı eylemleri sonucu Türkiye karasularına girmesi yasaklanan Brezilya'ya ait uçak gemisi Sao Paulo'nun Atlas Okyanusu'na batırılmasına karar verilmiştir. 1960'lardan kalma 32 tonluk gemi, söküm için İzmir'in Ali Alimanı'na doğru yola çıkmıştı. Ancak çevreye ve insan sağlığına zararlı birçok tehlikeli toksik asit barındırdığı için, yoğun protestolar nedeniyle Türkiye karasularının girişine izin verilmeyeceği açıklanınca, Cebelitarı boğazından geri dönmüştü. Şimdi BBC'nin aktardığına göre, Brezilya donanması yaptığı açıklamada, 3 aydır kıyıdan uzakta olan geminin su aldığını ve batma riski altında olduğunu bu nedenle de Brezilya limanlarına yanılaşmasına izin verilmediğini açıklamış. Ancak Çevre Bakanı Marina Silva'nın itirazına rağmen deniz kuvvetleri gemiyi Brezilya kıyısından 350 km açıkta ve 5000 metre derinlikte batırmaktan başka çare olmadığını belirtiyor. Donanmanın açıklamasında su yüzeyindeki durumun kötüleştiği ve basmasının kaçınılmaz olduğu göze alındığında geminin gövdesinin ayrılıp bu şekilde batırılmasından başka seçenek bulunmadığı belirtilmiş. Esasında donanma tarafından geminin geçtiğimiz hafta gün çıyaşanma günü batırılması planlanmışsa da, savcıların geminin iç kaplamasında kullanılan tonlarca asbest dahil, çevresel tehdidi gerekçe göstermesiyle, Brezilya sularında batırılmasını engellemek için başvuruları söz konusu olmuş. Ancak öğleden sonra bir federal yargıçın, donanmanın çevresel riskleri değerlendirdiğini belirtmesiyle bu türlü bir reddetmesi söz konusu olmuş. Şimdi de Sao Paulo'nun tam olarak nerede batırılacağı ve ne zaman batırılacağı planlandığı belli değil. Kendi ülkesinde bir dünya itiraza neden olan ve dünyanın da gündemine giren bu geminin hemen hatırlatalım ki 12 Nisan 2021 tarihinde açık Türkiye'deki gemi söküm tersanesi sök denizcilik ve ticaret alınım şirketi tarafından sökülmesine karar verilmişti. Geminin sökümü için de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 30 Mayıs 2022'de izin çıkmıştı. Brezilya hükümetinin kendi ülkesini ve vatandaşlarının sağlığını düşündüğü kadar bizim hükümetimiz ve adli makamlarımız bizleri düşünmüyorsa demek ki, bu tür daha karşılaşabileceğimiz birçok tehdide karşı da, kendi savunmalarımızı yapmaya, mücadelemize devam etmemiz gerekecek gibi gözüküyor. Bültenimizin son haberi ise, hep birlikte bir şeyleri değiştirebildiğimizi, bir şeyleri etki edebildiğimizi gördüğümüz mücadeleleri, doğanın korunması için daha kalıcı ve somut bir koruma alanına taşımakla ilgili, bir ekokırım Yasası ile. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği, ÇED olumlu ya da ÇED gerekli değil gibi kararlarla mücadele edilen yıllar, yüzlerce davayı beraberinde getirmiş, gece yıllarında yönetmelik değişiklikleri toplumu ayağa kaldırmış ve anayasal bir hak olan sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı pek çok hepimizin bildiği üzere darbe almıştı. Tüm bunlara karşı hem hukuki yollardan hem de sokakta mücadele veren çevre aktivistleri artık ekokorumun bir suç olarak kabul edilmesi için kendi yasalarını yapmada karar kıldılar. Ekokırım Kırım yasası için vatandaşlardan imzalar toplanmaya başlandı. Siz de birçok meydanda bu yasa için soğuğa aldırış etmeden imza toplayan çevre mücadelecileriyle karşılaşabilirsiniz. 70'li yıllardan itibaren hukukun konusu olan ekokırımın uluslararası hukukta ve ülkelerin iç hukuklarında tanıması için çalışmalar yürütülüyordu. Bu çalışmalar 2021 yılında ekokırımın bir suç olduğu tanımlamasının yapılmasıyla birlikte daha da hız kazanmış durumda. Bugün de dünyada 30 kadar ülkede yürütülen çalışmalarla bu değişiklikler gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Eko Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin baktığı 4 temel suçça eklenerek 5. suç olarak kabul edilmesi için de yapılan çalışmalar bir yandan devam ediyor. Türkiye'deki çevre aktivistlerin imza almak için sokaklarda standart kurduğu Eko kırım Yasası da ekosistemin bütünlüğüne yönelik yapılan saldırıların bir Kırım haline gelmesi nedeniyle artık talep ediliyor. Eko Kırım Yasası'na imza toplayabilmek için ayrıca bir web sayfası da oluşturulmuş durumda. Türkiye'de yaşayan kimi yurttaşların hukukçularla birlikte yazdıkları bu yasanın hayata geçirilmesi için ise kentlerde, köylerde, kırda, her yerde ıslak imza direkçeler toplanmaya başlandı. Ve süreçte önümüzdeki haftalar boyunca devam edecek. İhayetine toplanan imzalar ise toplu bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi' başkanlığına sunulacak. Sitede Yasaya ilişkin yapılan açıklamada böyle bir yasaya neden ihtiyaç duyulduğu ise şu ifadelerle açıklanmış. Yaşamın zincir halkaları birbirinden koparıldı. İklim krizinde varılan aşama, gezegende yaşam olaklarını sona erdirme sınırına dayandı. Dört bir yanda devam eden ekolojik tahribatları engellemesi gereken çevre hukuku artık işlemiyor. Doğayı ve yaşam alanlarını savunanları korumuyor. Doğayı insanın çevresi olarak tanımlayan hukuki sistem, bu ekolojik tahribatları önlemek için yetersiz kalıyor. İnsan merkezi suç tanımından doğayı merkezine koyan suç tanımına geçiş, doğayı da bir hak öznesi yaparak tüm ekolojik yıkımlara karşı korumayı hukuksal açıdan güçlendirecektir. Doğayı ve tüm yaşam alanlarını yok edenlerin fiili olarak sahip oldukları yasal dokunulmazlık kılıfını ortadan kaldıran, ekolojik yıkıma neden olabilecek fiiller gerçekleşmeden önce önleyen, bu yıkımı yaratan ve göz yuman şirketlere, hükümetlere, bakanlık yetkililerine ve idarecilere yönelik yargı yolunu açan maddeler yasalara dahil edilmelidir. Bu nedenle ekokırım iç hukukumuzda suç olarak tanımlanmalıdır. Bu suçu işlemeye devam edenler, bu suça zemin hazırlayanlar, izin verenler, onaylayanlar bu yasayı kabul etmeye yanaşır mı bilemiyoruz. Ancak şunu iyi biliyorlar ki bu ülkede yaşamdan, doğadan, sevgiden, Paylaşmaktan, korumaktan yana olanlar hiçbir zaman tükenmeyecek. Şimdi sizleri Tülay Germal'ın güzel sesiyle dinleyeceğimiz "Buçak Tarlası şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Herkese iyi pazarlar.
1: Merhaba sevgili Yeşile Vadis dinleyicileri. Ben Deniz Mensa Ergenç. Programın bu bölümünde Yeşiller Partisi sözcüsü Koray Doğan Urbani ile beraber Yeşiller'in izni sürdüğü Türkiye'de kuraklık konusuna değineceğiz. Merhaba Koray. Yeşile Vadisi, hoş geldin.
4: Merhaba, hoş bulduk. Bütün dinleyicilere de merhaba demek istiyorum.
1: E, maalesef e, tatsız bir konu ile ilgili e, gözlemlerini dinlemek için e, seni ağırlıyoruz bu hafta. E, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kuraklık sorununa bakmak için Yeşiller çeşitli alanlarda incelemeler gerçekleştirdi bildiğimiz kadarıyla. Bununla başlayabilir miyiz? E, hangi alanlara gidildi ve e, nasıl manzaralarla karşılaşıldı?
4: Aslında iki şehir diyebiliriz. Bursa ve İstanbul. Ee, i̇lk önce İstanbul'da bir barajı ziyaret ettik. O barajdaki su çekilmesini gözlemledik. Ali Beyköy barajında yüzde yirmiye düşmüş bir su oranı vardı. Oraya bir ziyarette bulunduk. Daha sonra da Bursa'da ilk önce İznik Gölü ve Uludağ ziyarette bulunduk. Ee, Bursa'da gitmemizin amacı aslında Uludağ Fakat yol üstünde İznik'e de. İznik Gölü'ne de uğradık ve İznik Gölü'ndeki görüntüyü de kaydetme fırsatı bulduk. İki göl ve dağı tabii birbirinden ayırmak gerekiyor. İki gölde de gölün içinde video çektik, gölün içinde fotoğraf çektik. Bu bize kuraklığın boyutunu gösteriyor aslında. Yani göle girmek tehlikeli ve yasaktır tabelasını geçiyorsunuz, yürüyorsunuz, yürüyorsunuz. Ondan sonra e, suya ancak ulaşabiliyorsunuz. Yani çok büyük bir çekilme var. Tabii ki gölünde e, çekilmesi.
1: Yani gölün içinde dediğimiz, e, yani suyun olması gereken, hani eskiden gölün olduğu yerin içine kadar mı girdiniz?
4: E, tabii, tabii yani on, de, dediğim gibi e, suyun olduğu yerde yürüyorsun. Tabii ki gölün çekilme sebepleri biraz birbirinden farklı. İznik Gölü tam anlamıyla bir e, insan eliyle Yok edilmeye çalışıyor, yok olmaya başlayan bir göl. Alibeyköy doğrudan kuraklıkla alakalı bir baraj gölü zaten. Alibeyköy yapay bir göl. İznik ise e, Marmara'nın en büyük doğal gölü. Türkiye'nin en büyük beşinci gölü. Doğal gölü, tatlı su anlamında. O açıdan iki gölü görmek. Onun üzerine Uludağ'a gitmek. Uludağ'da da e, herhangi bir kar. Yani tabii çok az bir kar vardı ama e, herhangi bir işte çok uzun yukarılara çıkıncaya kadar bir kar görmemek, orada kayak yapan insanları görmemek, onun dışında insanların e, işte yürüyüş yaptıklarını, biraz böyle kızakla bir şeyler yapmaya çalıştıklarını görmek enteresan ve üzücüydü. İznik Gölü'ndeki fotoğraflar, yani sanatsal açıdan güzel olabilir ama gelecek açısından kötüydü. Hep bir şey durumu var. Özellikle İznik Gölü'nde felaket sonrasında, sonrasında dünyada dolaşmak gibi bir his oluyor. İskele'nin altında, Yürüyerek geçebiliyorsunuz mesela işte üstünüzde şey yazıyor atlamak yasaktır, tehlikelidir falan yazıyor ama siz onun altından yürüyebiliyorsunuz. Böyle enteresan bir yerde ama iki de neden kuruduğuna dair veya Uludağ özelinde neden Uludağ e, gündemimize aldığımıza dair de konuşuruz tabii.
1: Tabii söylediğin gibi yine insan eliyle daha uzun vadede yaratılmış olan iklim krizi bu kuraklığın tek nedeni değil. Kısa vadeli uygulamalar yapabiliyor. Asıl susuz kalmamıza direkt yol açıyor diyebiliriz. Ee, örneğin yine Yeşil Gazete'de e, defalarca kez haberleştirilen Marmara Gölü gerçeği var. Marmara Gölü 2017 yılında ulusal öneme haiz, sulak alan olarak tescillenmiş idi. E, sonra e, bilinçli olarak kurutuldu e, ve Türkiye'nin ilk iklim davasına konu oldu. Yerel halkın ve çevre belediyelerin yakarışlarına kulak tıkayarak bilinçli bir şekilde göle verilmesi gereken e, su kum ocakları kullanımına ve bölgede kurutulan göl ile e, sadece balıkçılık ile tarım yok edilmedi. E, kuş cenneti olarak bilinen alanın tüm de bozulmuş oldu. İznik gölüyle herhalde çok benzer bir e, süreç. Evet yani.
4: benzer. Sadece şöyle bir temel fark var. E, yani bir göl Ege'de olduğunda daha çok e, tarım yönelik olarak bir ile karşılaşıyor. Veya yani işte kuruduğunda orayı bir tarım alanı haline getiriyorlar. Fakat bir göl Marmara'da olduğunda orada biz bir başka faile bak bakmalıyız. Sanayi. Yani İznik Gölü'nde de çevresinde çok büyük sanayi tesisleri var ve bu sanayi tesisleri bizim genel olarak yeşiller olarak da çok karşı çıktığımız doğru bulmadığımız sanayi tesisleri. Yani işte çok büyük kirleticiler olan çelik sanayi İznik Gölü'nün etrafında var. GDO'yla Anılan işte Monsanto dediğimiz bu tarım şirketi mesela yine e, İznik Gölü'nün etrafında var ve e, bunların gölden çok yoğun bir şekilde su çektiğini görüyoruz. Yani mesela İstanbul'daki kuraklığın sebebi oradaki çana su girmemesi ise İznik Gölü'ndeki kur kuraklığın sebebi hem su girmemesi hem de çanaktan su çekilmesi. Yani ikili bir e, durum var. O yüzden de İzlik Gölü'nde ve tabii İznik Gölü'nün doğal olması daha da e, durumu şey yapıyor. E, durumu daha nasıl deyip çarpıcı hale getiriyor. Çünkü doğal olan bir şeyin insan eliyle yok edilmesi bizi daha çok üzüyor. Aynı işte Salda Gölü'nün durumu gibi, dipsiz gölün durumu gibi. Yani Türkiye'de herhangi bir yerin güzel olarak... Anılması güzel olduğunun belli olması bir anda onun etrafına çeşitli sanayi tesisleri veya çeşitli betonmuş işte, da turistik tesislerinin yapılmasını getiriyor ve o güzelliğin giderek yok olmasına sebep oluyor. İşte Uludağ'da da yaşadığımız bu aslında. Yani Uludağ, hani çok basit bir şekilde anlatmam gerekirse Uludağ'a niye
1: evet, Uludağ'a
4: gitmek? Uludağ'da çok uzun bir süredir bir alan başkanlığı yapılma projesi var. Alan başkanlığı için bir yasa çıktı. Bizim Uludağ'a gittiğimiz gün... E, kanun yasalaşmıştı. E, yani meclisten kabul edilmişti. Resmi ilaçsede yayınlandığı gibi biz e, Uludağ Nedir bu diye bakarsak alan başkanlığı. Alan başkanlığı aslında turizmcilerin oraya bina yapmak, oraya işte te, turistik tesis yapmak, restorana yapmak gibi vesaire şeyler yapmak isteyenlerin e, bürokrasiyle uğraşmaması için yaratılmış bir başkanlık. Çünkü Uludağ bir milli park. Milli parkta da... Çok fazla bürokrasi var. Milli Park'ta bir yere e, bir bina yapmak, bir restoran yapmak için çok yerden izin alıyorsunuz. Çoğu da izin alamıyorsunuz. Çünkü Milli Park'ların belli koruma statüleri var. Fakat burayı bir alan başkanlığına çevirdiğimizde zaten kanunda da yazıyor yani. E, çok ilginç bir şekilde yatırımcı açısından çok uzun ve bürokratik süreçlerin yaşanmasına sebep oluyor. Milli Park yazıyor. E, yani Uludağ'ın korunmasını e, olumsuz olarak yazmışlar Ya da işte Ulaşım ve Otopark Organizasyonu başta olmak üzere ihtiyaç arz eden teknik altyap eksiklikleri demişler. Bunların ortadan kalkması için yani aslında Uludağ'a daha fazla turist gidebilmesi için yapılmış bir e, düzenleme bu. Uludağ Milli Park'ta çıkartılıp alan başkanlığına geçirilmesi ki e, orada mücadele eden çevreciler Bursa yerelinde mücadele eden çevreciler de alan başkanlığının başına parantez içinde bir T koyuyorlar. Talan başkanlığı tando şekilde bunu lanse ediyorlar ki çok doğru bir durum. Biraz daha geriye gidersek mesela geçen Temmuz'da Uludağ'dan 4000 ağaç kesilmiş. ki milli parkken kesilmiş. Yani bürokrasi elleri bağlıyorken Uludağ'dan 4000 ağaç kesilmiş. Sebebi de teleferik hattını uzatmak. İnsanlar daha rahat kayak yapabilsinler, insanlar daha rahat kış turizmi yapabilsinler. Tamam, güzel. Fakat fakat Uludağ gidince biz şunu gördük ki Kış turizmi için eksik olan şey teleferin kısa olması, otoparkın az olması veya otel değil. Kış turizmi için eksik olan şey orada kar olmamasıydı. Çünkü siz orada doğasını öyle bir yok etmeye başlıyorsunuz ki çevresiyle birlikte. E, kış turizmi için esas gerekli olan kar oraya yağmıyor. Kar olmadığında da istediğiniz kadar otopark olsun, istediğiniz kadar otel olsun. Zaten bir süre sonra oraya e, turist gelmeyecek dedi. Turistler oraya niye gidiyor? Orası Uludağ diye gidiyor. Orayı bir panayır alanına çevirirseniz turistlerin oraya gitmesine gerek yok. Ki Bursa gerçekten ben Bursa'yı çok bilmiyordum açıkçası. Biraz dolaşma fırsatı da oldu. Çok güzel hava talan edilmiş bir şehir. O ünlü görüntüyü hatırlar bizi dinleyenler. Tepeden çekilmiş e, şehrin ortasında TOKİ blokları. Her işte şu an rakamları tabii tam net bilmiyorum ama işte her bina 5 katlıyken şey, tam ortasında 20 katlı, 30 katlı bir sürü e, Toki bloğunun yapıldığını e, görebilirsiniz. Şimdi ben gittiğimde o da gözükmüyordu Bursa'da. Çünkü çok yoğun bir sis vardı. Çok yoğun bir hava kirliliği vardı. E, bu da tabii çok önemli bir problem. İşte siz Uludağ'ı işte Bursa'nın temiz hava kaynağını böyle yok ederseniz bir şekilde yok etmeye çalışırsanız zaten sizin elinizdeki o bütün güzellikler de teker teker yok oluyor aslında bakılırsa. Şimdi bu alan başkanlığı geçti. Bakalım ne olacak ama tabii bir başka son olarak Uludağ ile alakalı şöyle bir bilgi vereyim. Bunu da ilginç yani hazır bir şekilde daha o panoları falan kaldırmamışlar. Belki de kaldırmazlar bilmiyorum. Milli Park'ın panoları var. İşte Uludağ'da diyor. 1320 bitkörtsü tespit edilmiştir. Bitki türü pardon, bitki türü tespit edilmiştir diye bir pano var mesela. Bunu araştırınca bu 1320 bitkinin 32'si sadece dünyada Uludağ'da yaşıyor. Bu şimdi bize az gelebilir ama çok büyük, çok önemli bir şey. Ee, o 1320 bitki türünün 169'u sadece Türkiye'de yaşıyor. Yani dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Ee, şimdi yavaş yavaş orada şeyi göreceğiz tabii ki. Doğrudan, kanundan okursam tekrar e, yaşanan yetki karmaşasının ortadan kalkması ve yatırımcı açısından çok uzun ve bürokratik süreçlerin yaşanmaması durumunda bu bitki türlerinin kaçı hayatta kalacak, kaçı kalmayacak bilmiyoruz. Bugün galiba Aydos Ormanı'na yapılan Milli Park'ın açılışı var. Ya Zaten bir ormandı, insanlar... Gidebiliyorlardı oraya e, fakat şu anda oraya daha fazla bina yaparak, daha fazla işte e, restoran, şubu yaparak orayı milli park haline getirdiler ve orayı böyle bir panayır alanı haline getirdiler.
1: Üzücü bilgiler e, maalesef. E, peki e, bundan sonra bu kuraklıklarla, e, bu çevre sorunlarıyla, e, gıda ve ekosistem krizleriyle boğuşmak, e, yani bu coğrafyanın kaderi mi olacak? çözüm var mıdır? Çözüm nasıldır? Yeşiller çözümü nerede görüyor?
4: Ya ilk önce aslında coğrafyanın kaderi olacağını kabul etmek bir çözüm için adım olabilir. Yani Akdeniz Havzası'nın dünyanın her yerinden daha fazla iklim krizinin etkilerini yaşadığını bilmeliyiz. Biz de Akdeniz Havzası'nda bir ülkeyiz. Bize ilkokulda öğretilen o iklim kuşakları daha kuzeye doğru kayıyor. Yani bizim Akdeniz iklimi dediğimiz şey artık İstanbul'da görülüyor. Böylece Akdeniz'de de daha güneyde görülen iklim şartlarını görüyoruz. Yani iklim daha ısınıyor ve kuşaklar kuzeye doğru kayıyor. Şimdi bunun bir gerçek olduğunu bilmemiz ve bunun bir gerçek olduğunu e, kafamıza yazmamız lazım. O zaman biz buna göre hareket edeceğiz. Şimdi buna göre hareket etmek ne demek? Bir, bunun daha da e, yoğunlaşmasını engellememiz gerekiyor. Yani bunun daha da kötüye gitmesini engellememiz gerekiyor. İki, var olan kötülüğün içerisinde yaşa, hayatta kalmayı becermemiz gerekiyor yani bu uludağ'da yapılan şey ya da e, işte İstanbul'un kuzey ormanlarına yapılan talan, başka başka yerlere yapılan talanlar yani yeşil gazetede de iki günde bir bir yerdeki orman bir ormanın artık orman olmadığı, imara açıldığı gibi haberler çıkıyor. Şimdi bunlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar gitgide bu durumu daha da kötüye itecekler. Yani evet bizim bir biz bir kaderin içerisindeyiz. Ama bu kaderi terse çevirebiliriz. Fakat şu an yönetenler bu kaderin daha da kötüye gitmesi için kararlar alıyorlar. Daha da kötüye götürecek işlerin altına imza atıyorlar. İklim kriziyle, kuraklıkla boğuş, boğuşmak için... ya yani Bunun içerisinde olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Biz şu anda bir kuraklığın içerisindeyiz. Şubat ayındayız. İstanbul'a daha kar yağmadı. Belli yerlere yavaş yavaş kar yağmaya başladı ama bunların 2-3 ay önce olması gerekiyordu. Mevsimler kaymıyor. Bunu her zaman... Biz böyle bir şey inanıp rahatlamaya çalışıyoruz. Hani kış artık kayıyor. Hayır kış kaymadı. Kış kısaldı. Kısaldığı için de biz daha az yağmur, daha az karla karşı karşıya kalacağız. Ama mesela şu da olacak. Bir anda büyük bir kar yağacak ve bütün hayatı felç edecek. Bu da bir çözüm değil. Bu da bir normal değil. Bu da bir anormallik. Yani kuraklığın artması ve sellerin çoğalması aslında birbirinin e, kardeşi olan şeyler ve aynı an ikizi daha doğrusu. Ve aynı anda dünyaya geliyorlar. E, bu yüzden de hep bunların içerisinde olduğumuzu, bunların nasıl yaşamamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Ha tabii ki iklim krizi ile boğuşmak, ekosistemle, gıda kriziyle boğuşmak ve bunların üstesinden gelmek için daha büyük politik adımlar atmamız gerekiyor. Hani hem yine Yeşil Gazete'de, Yeşil Havadis'te, Açık Radyo'da hep dile getiriler. Yani fosil yakıtlardan bir kere çıkmamız gerekiyor. Karbon nötr hedefinin net bir şekilde açıklamamız. Bunu Türkiye'nin şu anki yönetiminin yaptığı gibi sulandırmadan yapmamız, net olarak söylememiz gerekiyor. Bunu olabildiğince erkene çekmemiz gerekiyor. Temiz enerjiye geçmemiz gerekiyor. Kentlerimizi buna göre hazırlamamız gerekiyor. Binalarımızı buna göre hazırlamamız gerekiyor. Bu tarz önlemler alındığında biz bu kaderi yavaşlatabiliriz. Ama herhalde seçimin de yaklaştığını düşünürsek, hani bu kaderin daha da kötüye gitmesini engellemek için ilk önce bu kaderi daha da kötüye gidenleri değiştirmemiz gerekiyor.
1: Çok teşekkürler değerli katkıların için Koray. Ee, biz de Yeşil Havadis olarak e, Yeşillerin e, incelemelerini takip edip e, programımızda e, yine yer vermeye devam edeceğiz. E, umarım daha güzel haberlerle e, tekrar e, konumuz olursun. Ben teşekkür
4: ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
2: Sevgili dinleyiciler, Programımıza veda ederken dinlediğiniz şarkı baştan da anons ettiğiniz gibi Berberi sanatçı İdirdan ve Aynuva idi. Orijinal versiyonunu dinlediniz. Bu hafta için sizlere hoşçakalın diyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle. Sevgiyle, umutla kalın.